0: Der Schatzplanet ähm, ist heute der Film, über den wir reden. Einer, der damals katastrophal gefloppt ist an den Kinokassen. Und ich habe den Jahre später im Fernsehen gesehen, das erste Mal. Und jetzt noch viel mehr Jahre später, erneut zum zweiten Mal. Und erneut stelle ich mir die Frage, warum musste der denn Wieso ist er so gefloppen?
1: scheiße? Nein, Spaß. <lacht> Das hast du jetzt gesagt. <lacht> und alle alle zünden schon ihre Fackel an. Bitte, was hat sie gerade gesagt? Nein, ich finde nee, äh, beende kurz einmal den Satz. Ja, ich, äh,
0: ich finde das super, super schade, dass der damals so gefloppt ist, weil ich finde, das ist ein echt sehr, sehr schöner Film. Und warum und wieso, das klären wir in der heutigen Podcast-Folge. One, two...
1: Ja, nee, also Spaß, äh, ne, von meiner Seite, äh, Quatsch, der ist, äh, der ist nicht scheiße, alles gut. Ich mag den Film äh, auch sehr gerne. Ich mag den, hallo, ich mag den Film auch sehr gerne. Und zack,
0: schalten jetzt wieder 80% der Leute schon ab, weil sie merken, oh nee, das ist ja wieder super harmonisch, da wird da überhaupt ich hab, nichts habe, Nein, gehatet. ich habe
1: aber trotzdem was zu meckern. <lacht> okay, ja gut. Und eine persönliche, einen persönlichen Bezug zu diesem Film, der nicht so positiv ist.
0: Warst du auch schon auf Schatzsuche? Nein. Und hast keinen Schatz gefunden.
1: Ja, genau das. Nee, aber erzähl mal, worum geht's denn eigentlich im äh, Nerdy ist halt immer unser, unser Erzähler, wie es halt in was in dem Film so los ist, weil oh. er halt auch dann äh, immer so super top vorbereitet ist und auch schon einen Wikipedia-Artikel auf hat mit den ganzen Sternen, ja, die ich mir ja, nicht merken tatsächlich. kann. Tatsächlich habe äh, ich den Wikipedia-Artikel auf. Ich weiß, ich weiß, dass du das hast, ich weiß, dass du das jetzt nicht merkst. Ich mir auch nicht. Aber oh, ich habe ja, Box so Office Moto
0: noch nicht auf. Oh mein Gott.
1: Also machst du das. Ja. Also let's go, Nerdy, erzähl uns einmal, worum geht es denn?
0: Der Schatzplanet. Ich glaube, jeder kennt die, äh, jeder kennt die Schatzinsel, oder? Sagt dir auch was, ne? Ja, ja. Die Schatzinsel äh, von äh, Robert Louis Stevenson. Ein äh, Roman aus dem Jahre äh, 1901. 11, ist das richtig? Warum steht hier nicht einfach direkt im ersten Satz, wann dieses Buch erschienen ist? Wollt ihr mich verarschen? Wikipedia, was soll denn das? Wie soll ich denn so <lacht> arbeiten? Okay, hier, Erstdruck ja. erfolgte... Äh, einmal mit professionellen Wikipedia,
1: einmal genau. mit professionellen Menschen. 1881,
0: 1882. Genau. Ach, tatsächlich, siehst du mal, das war am Anfang gar kein Roman, sondern erschien von Oktober 1881 bis Januar 1882 als Mehrteiler in einer Zeitschrift. Und 1883 mhm. gab es dann das Ganze in Buchform. So mhm. Großer Klassiker der Literatur und wurde natürlich auch schon etliche Male verfilmt. Übrigens auch schon in den, ich glaube, 50ern oder 60ern von Disney als Realverfilmung. Ähm, mhm. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch sehr, sehr gerne, dass ich als Kind auf damals TM3 das war dieser, dieser eigentlich glaube ich an Frauen gerichtete Fernsehsender, aber die hatten auch ein Kinderprogramm aber morgens
1: natürlich irgendwie. Hat die, war, nerdy, war nerdy, jedes Mal von ist er von nach Hause gegangen, hat die in drei angemacht <lacht> und war so.
0: Da war, da, war irgendwas, da war irgendwas, mit Wald und Tieren und nein. Ähm. Ah. Nee, nee, die hatten und auch, Das hat
1: dich einfach schon direkt angesprochen, ne? Ja.
0: <lacht> genau, nee, die hatten natürlich, auch, die hatten auch ein Kinderprogramm am Wochenende morgens und dann lief da nämlich, ich glaube, das war sogar, äh, ich, ich, ich meine, das war ein Anime, die Schatzinsel. Ich glaube, das war ein Anime, also zumindest ähm, irgendeine Co-Produktion, ähnlich wie sowas wie Biene Maya oder so. Ähm, und äh, das habe ich sehr, sehr gerne geguckt als Kind.
1: Mhm.
0: Und der Schatzplanet ist die gleiche Story. Wir haben wieder, es geht um äh, Jim Hawkins, ein Junge, der, dessen, dessen, dessen Mutter ein, ein Gasthaus betreibt. Ähm, und eines Tages taucht so ein, so ein alter... Seebär äh, dort auf, also beziehungsweise jetzt im Fall von Schatzplanet kein Seebär, sondern ein Weltraumbär, ähm, <lacht> taucht da auf mit einer Kiste und ähm, der stirbt direkt nach der Ankunft und warnt nur irgendwas von wem, so oh, ein Cyborg, nimm dich in Acht vor dem Cyborg, er darf es irgendwie nicht kriegen und so bla bla. Ähm, mhm. Und äh, in dieser Kiste ist halt ein ein, ein kugelartiges ein kugelförmiges Objekt, das ähm, eine eine Galaxiekarte, eine Sternkarte in sich birgt, die nämlich äh, verrät, wo der Schatzplanet zu finden ist, wo der Schatz des großen Piraten Kap Captain Flint versteckt ist. Ähm, und äh, Jim Hawkins äh, äh, weil dann das, das Gasthaus wird dann überfallen von Piraten und wird zerstört. Jim und die Mutter können fliehen ähm, und sie, äh, sie äh, vertrauen sich dann ähm, einem, einer, 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 einer Kapitänin an ähm, und, beschlie und es wird dann eben der Plan beschlossen, okay, wir machen uns auf die Suche nach dem Schatzplanet, nach diesem Schatz, weil mit dem Geld, mit dem Gold können wir dann eben das Gasthaus wieder aufbauen. Und hm. ähm, auf dieser Reise, Teil dieser Crew, ist ein Koch namens äh, John Long Silver. Ähm, John und, Long. <lacht> John, der heißt halt so. Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, nee, Sorry. Oder heißt, oder heißt der nur John Silver? Ich dachte, er hätte noch diesen, diesen Mittelnamen Long. Aber vielleicht ist es nur hier in der Schatzplanet so und, äh, und im Original heißt er John Long Silver. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, Jim Hawkins wird dann diesem Koch anvertraut, also der Koch soll sich halt um ihn kümmern, soll ihm, soll ihm Arbeit geben, während der Fahrt, und ähm, die beiden nach anfänglichen Problemen, so leichten Konflikten, ähm, lernen die sich dann aber auch doch näher kennen, bauen tatsächlich so eine Art Ziehvater-Sohn-Beziehung auf, ähm, und blöderweise bleibt es aber nicht so idyllisch, denn es, äh, ja, John Silver ist äh, nicht unbedingt die nette Person, für, für die er sich ausgibt. Und das ist im Grunde genommen die Story, die grundlegende, grund, grundlegende Plot von Der Schatzplanet. Die Besonderheit ist eben, dass das Ganze hier nicht in einem klassischen Piraten-Seefahrtsetting spielt, sondern es ist, ich will nicht sagen, es ist ein Science-Fiction-Film, weil ich glaube, der Begriff Science-Fiction passt wegen des Teils Science nicht so wirklich, so ähnlich wie halt auch Star Wars nicht wirklich Science-Fiction ist, sondern halt ein Märchen. Ähm, und ähnlich sehe ich es jetzt auch hier bei der Schatzplanet, denn wir haben hier, es ist, ein, es ist ein Weltraumabenteuer, aber wir haben nicht klassische Raumschiffe, wie wir sie eben aus Star Wars, Star Trek und Co. kennen, sondern die Schiffe sehen halt aus wie Segelschiffe, nur die fliegen halt durchs All. Mhm. Und das ist die Besonderheit von diesem Film, der ansonsten, wie gesagt, inhaltlich exakt das ist, was die Schatzinsel schon war. Ähm, und gerade eben dieses Setting, diese Welt, dieses Bild, was da aufgemacht wird mit Segelschiffen, die durchs All fliegen, ich fand das damals cool und ich finde das auch heute immer noch cool. Ähm, wir, wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, so, wie kann das denn überhaupt sein, weil im All gibt es doch gar keinen Sauerstoff, die müssten doch alle sofort ersticken. Schwamm drüber. Ne? Ähm, ich finde, das ist ein tolles Setting und ich finde es auch irgendwie, das ist auch einer der Gründe, warum ich es halt so schade finde, dass dieser Film damals wirklich so krass gefloppt ist und ja dann auch mit dazu geführt hat, dass Disney dann wenige Jahre später gesagt hat, wir machen keine Zeichentrickfilme mehr.
1: Hm. Also ich fand auch den Film super, super, super. Also ähm, wirklich ganz, ganz groß hier einmal ADHS-freundlich, komplett. Ich fand ihn auch viel besser als Atlantis.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: Traumtyp zum Beispiel mag Atlantis mehr. Ich mag zum Beispiel den Schatzplaneten mehr. Weil, wie gesagt, äh, ich finde, ich finde, also mein, meine erste Berührungspunkte mit dieser Grundstory, ne? also hier nicht in dem Film, sondern mit der Grundstory aus dem Buch. Ne? Meine Eltern haben ganz viele so eine Bücher mit solchen alten, der äh, der, der Scha die Schatzinsel ähm, und äh, der Graf von Monte Cristo und so weiter. Ne? Mhm. Digga, das waren halt so die ersten Bücher, die ich angefangen wo ich halt lesen gelernt habe mit. Das bedeutet traumatische Erfahrung, lesen lernen. Du, man kennt das, ne? So, man fängt an zu lesen, man verliest sich, man muss nochmal von vorne anfangen. Also habe ich halt irgendwann, ähm, als ich dann halt mit Oliver Twist fertig war und Huckleberry Finn, bin ich... Ähm, und dann konnte ich irgendwann lesen, so, dann bin ich irgendwann bei Graf von Monte Cristo hängen geblieben. Das war das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und dann kam der Schatzplan, äh, die, die Schatzinsel. Und ich fand das als Kind so unfassbar cool: die Story, äh, diese, dieses Hintergehen, diese doch irgendwie zusammenfinden und so weiter. Das fand ich einfach super, super cool. Und äh, die, die Story hat mich direkt gecatcht. Und ähm, ich habe äh, dann ähm, dann kam dieser Film. Na, dann kam dieser Film, da war ich so, pff, keine Ahnung, acht Jahre, neun Jahre, zehn ungefähr, Pi mal Daumen. Und ähm, ich sag's, wie es ist, dieser Film hat bei mir ein, eine, ähm, wie heißt diese Phobie vor Spinnen?
0: Arachnophobie.
1: Genau, die hat es ausgelöst. Ich hatte dann panische Angst vor Spinnen als Kind, weil ich, das, weil ich dieses Riesenvieh, diesen, diesen einen Kameraden da von den, von den Bösen mhm. mit diesen Spinnenbeinen halt die ganze Zeit und das ist ja riesengroß das Vieh ja. und ab da hatte ich halt so panische Angst vor Spinnen wir hatten auch wir hatten auch bei uns zu Hause, hatten wir so, wo wir halt den Müll wegbringen. Das ist halt so, wenn man halt rausgeht und dann muss man so, so runtergehen. Wir sind halt etwas auf einer etwas größeren Erhöhung, ähm, ist das Haus, äh, runtergegangen. Und immer so im Dunkeln, wenn halt so heißt, Katja, kannst du mal Müll wegbringen? bin ich mal runtergegangen, Müll, und da waren halt überall Spinnen, ne, weil ist ja Müll, ist ja, ist ja alles halt so eher so dörflich und ist halt alles mit Natur und so, da waren da überall Spinnen, ich habe nur eine Spinne gesehen, die gekrabbelt ist, ich habe dann instant, weil ich bin ja ein sehr fantasiereicher Mensch, mir dieses Riesenvieh vorgestellt <lacht> und bin dann nach Hause gerannt, wie, wie blöde, weil ich Angst hatte, dass es mich schnappt, mhm. so. Das heißt, ich hatte dann halt so unfassbare Angst vor Spinnen wegen diesem Charakter. Ich finde, jeden Charakter haben die so gut gemacht, dass man halt wirklich ähm, direkt, also man hat es denen abgekauft. Man hat jeden einzelnen Charakter abgekauft. Unabhängig mal davon, dass halt der Hauptcharakter, wie hieß der nochmal, der kleine, der, der Dude? Jim. Jim. Unabhängig, dass Jimbo fucking hot ist, okay? Wollen wir gar nicht drüber reden, dass er fucking hot ist. Mashallah, So, jetzt als erwachsene Dame gucke ich mir das halt an und bin, bin nur so, ha, hallo. Ja. <lacht> <lacht> hallo. So unabhängig bei Denkt Karte. Der minderjährig. ist minderjährig. Ja, 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 ich weiß. <lacht> ähm, aber Cosplayen. Cosplayer sind meistens nicht minderjährig, die ihn cosplayen, also okay. <lacht> ähm, Jedenfalls unabhängig mal davon, dass er fucking hot ist ähm, Ich habe ja dann diesen Film dann nicht mehr geguckt einfach aus dem Grund, äh, weil ich halt so Angst vor dieser Spinne hatte mhm. So, Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich im teenager mir diesen Film nochmal reingezogen hätte, ich hatte Instant-Crush auf den gehabt Also <lacht> Instant, weil Jim Jimbo einfach so unfassbar hot äh, gezeichnet auch ist Der wirkt halt einfach so richtig nice äh, So ein nicer Dude Ähm auch so familienfreundlich etc., so will halt nur das Beste für die Familie und so, voll gut. Er, ja, ist
0: bitte. Ja, er ist ja auch noch ein Surfer-Dude. Also er sieht nicht aus wie der typische ja. Surfer-Dude, aber er ist ein Surfer-Dude.
1: Ja, er mit ist ein Surfer-Dude, weißt du, halt was so, ich so, meine? So,
0: Weil er halt mit so einem mit Ding, also er macht er halt so Sand, er surft im Sand, so mit so einem Wind-Ding mhm. und so. Und, ähm, was irgendwie verboten er ist. Halt, also
1: mein, mein ist Ich wäre wahrscheinlich voll auf den abgegangen, weil Surfer-Dude, weißt du, so halt auch ein bisschen abgefuckten Look. Ich bin ja sowieso, äh, so, ein, so ein Mensch, ich mag halt sowieso so ein bisschen abgefuckte Look, so Augenringe und so weiter, ist halt so voll so, wow, nice. Und, ähm, und er hat ja auch so extra so Augenringe halt hier so gezeichnet bekommen, dass er so leichte Eindellen hat hier. War ja, voll toll. Ich, ich habe den Film nur angemacht, hab halt erstmal das Setting, ich liebe Weltraum, ne? Ich bin großer Fan von Weltraum-Dokus und Weltraum, also generell Sterne, dieses Leuchten, die Planeten, I love it. Mhm. Und ähm, dann halt erstmal das hat mich super geflasht. Dann kam auf einmal der Dude und ich war so, hallo, wen haben wir denn da? <lacht> Hi! Ähm, und, dann, und dann die Mom voll süß. Und äh, jedes Mal, wenn halt äh, so, ein, so ein neuer Charakter dazu kam, hat man den das halt einfach komplett abge äh, abgekauft. Der, der Zeichenstil ist fantastisch, wirklich mhm. fantastisch. Mein, absoluter mein absolutes Highlight ähm, für, ist einmal dieser, dieser ähm, Morph. Morph ja. ist mein absolutes Highlight. Morph ist toll und der ich, Typ, der dann, die ganzen Geräusche macht.
0: Ach so, ja. Dann erklär kurz, wer, wer oder was Morph ist.
1: Okay, Morph ist ein kleines Wesen, was ähm, seine sei, was was äh, sein Äußeres anpasst an Sachen, die ihm halt die die er sieht. Das heißt, er ähm, er kann sich in einen Ball verwandeln, er kann sich in einen Menschen verwandeln und so weiter. Und dann kann er auch reden. So. Er ist aber ein kleines glibberiges etwas, was, äh, was ständig seine, seine, sein Äußeres ähm, changen kann. Und er ist halt so süß und so lieb und er will halt einfach nur das Beste. Aber und er ist auch er ist ein bisschen so frech. Süß ich liebe es. Er ist auch frech. Und er ist ein bisschen frech. Ja. Er ist so ein bisschen frech. So. Genau. Und äh, der ist ein Formwandler. Genau. Und ähm, also bei ihm, also wie gesagt, er ist einfach super süß so, ne? Ich hab auch komplett,
0: ja. Weißt du, was er ist? Er ist ein Baby Ditto. Er ist ein was? Ditto. Pokémon. Es gibt bei Pokémon, gibt
1: es so Ditto. Ja, er ist ein Baby Ditto. Er ist ein, Ditto. Gibt, ja, auch, ist er ist Ditto. ein Baby Ditto. Ein Baby -Ditto. Oha, ja, du hast recht.
0: <lacht> das halt ja, fliegen stimmt. kann. stimmt. So.
1: Mhm. Und halt eben der, der eine, der eine Schiffskamerad, der halt furzt. Ich fand den so toll. Ich finde den find richtig toll. Ich weiß nicht, der war mir sofort sympathisch. Ich sag's dir, wie es ist. Ich ne? bin, also ich bin der ja. Noch, war richtig sympathisch.
0: Ich bin ja normalerweise bei so, bei so simplen Furz- und pipi gags in Filmen nicht immer so. Oh, aber hier ist es irgendwie so. Komm, sympathisch. das haben die aber
1: gut gemacht.
0: Ja, es ist sympathisch. Das haben die
1: aber gut gemacht. Sehr sympathisch gemacht und so, dass es halt eben seine Sprache ist und so. Voll funny. Hm. Ähm. Ich fand, also ich habe halt jede zwischenmenschliche Beziehung abgekauft. Ich habe sowohl abgekauft, dass äh, Jimbo und der, ähm, der Schiffskoch, der Pirat, ähm, der Cyborg ähm, halt äh, dieses, dieses ähm, Ersatzziehvater-Daddy-Ding haben. Da müssen wir so, gleich nochmal näher drauf eingehen, ja. Genau, das habe ich vollkommen abgekauft. Ich habe äh, die sorgende Mutter abgekauft. Ich habe auch die Liebesgeschichte zwischen dem äh, zwischen dem Forscher äh, Dr. XY und der Kapitänin abgekauft. Mhm. Ich habe komplett abgekauft äh, von dem ersten Mann von der Kapitänin, äh, dass der eigentlich halt, äh, dass die halt wirklich eine Verbindung haben, mhm. dass die eine freundschaftliche Verbindung haben. Ich habe das alles abgekauft. Und das ist halt so selten, dass, dass ich eine zwischenmenschliche Beziehung so gut abkaufe in einem Film. So, weil meistens machen die halt irgendwelche oder ist halt irgendwas gezeichnet, wie, wie ein Blick einfach oder halt irgendwie eine Geste, wo ich halt jetzt sage, ah, weiß ich, kaufe ich nicht ab. So, aber hier hat das alles wirklich gestimmt und das fand ich halt ganz, ganz, ganz toll. Also ich bin halt wirklich, äh, also ich nochmal positiv überrascht. Ich habe diese Spinne, die kam dann, ne, und ich war schon so Puls auf 100, weil ich mir so dachte, so mein Gott, jetzt kommt diese, diese Dreckspinne, aber als Erwachsene konnte ich konnte ich das halt noch ab, so, das ist okay. Weil mittlerweile habe ich ja auch nicht mehr die Angst vor Spinnen, weil irgendwann kam halt so der Punkt, wo ich halt einfach irgendwie dachte so, ja, solange du da bleibst und ich hier, ist alles cool. Ähm, klar möchte ich keinen in meinem Gesicht haben, aber grundsätzlich... Wer möchte kommt, das, das ich schon? So, ne? Also es aber gibt so, so Verrückte, aber... Und ich sag's dir, wie es ist, das, ich war also ich war bei letztens bei meiner Mom und die hatte so eine, also meine Mom war halt in der Küche und die hat sich einmal umgedreht, weil ich halt reinkam und dann wirklich ihr Blick einfach so wirklich so ein so ein, oh mein Gott und ich war so, was, was, was hast Du kannst so, mich auch Katja Ahnung, nennen. Schlaganfall. du kannst mich, ja, du kannst mich auch Katja nennen, ist okay. Und dann hatte sie war einfach neben mir an der Wand eine riesengroße, fette, schwarze Spinne, wirklich riesig, das Ding. Uh. Um, und äh, sie so, nee, 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 hier, ne, Hilfe, Hilfe, ruf Papa. Und dann war ich halt so, Digga, ich mach das. So, hab einfach mein Glas genommen, habe das Ding halt gefangen, Papier drunter, rausge rausgebracht. Also, die Angst auf jeden Fall vor Spinnen ist schon mal weg. So, das habe ich halt auf jeden Fall da nochmal gesehen. So, auch nach dem Film äh, kam das nicht wieder, sondern ich war so, yo, ich krieg, ne, ich, ich pack die weg und alles gut. Ähm. Aber äh, als Kind war das halt wirklich, wirklich schlimm. Also ich hatte wirklich Angst vor der kleinsten Babyspinne, ähm, wegen diesem Riesenvieh. Also hätte ich den Film nicht gesehen, hätte ich wahrscheinlich gar nicht so eine Angst vor Spinnen gehabt, wie als ich dieses, diesen Film gesehen habe.
0: Ich kann es nachvollziehen, weil es gibt ja diese eine Szene, wo er Jim, glaube ich doch, da irgendwie in diesem dunklen Gang auflauert. Mhm. Mhm. Und das ist Jetzt, wenn man das als Erwachsener guckt, denkt man sich so, naja, das ist eine Spannungsszene. Ähm, aber wenn man sich dann in ein kleines Kind irgendwie reinversetzt, das halt so einen Disney-Zeichentrickfilm guckt und dann ist da diese Szene irgendwie drin und dieses, dieses, warte mal, wie heißt denn der, damit wir jetzt mal den Namen äh, drauf haben? Ähm, war das, oh Gott, war das Group? Mr. Scroop?
1: Keine Ahnung. Der?
0: Ich, ich gucke mal, ob ich, das, ob ich das rausfinde. Aber, aber grundsätzlich ähm, ja, also ich bin... Ja, es halt ist gut. Ich,
1: ich, ich, ich gehe auch davon aus, also ich habe ja schon, ähm, als ich das vorgeschlagen habe, habe ich das schon gesagt und ich bleibe dabei, es ist ein Teenagerfilm. Es ist kein Film für eine, für sechs Jahre. Wirklich nicht. Sagt sag die FSK. Da ist die FSK. Ja, FSK Meinung sagt das so, scheiß auf FSK, aber sorry, no, sorry, das ist, das ist kein Kinderfilm. Das kann man als Zwölfjähriger gucken. Das kann man als Elfjähriger vielleicht noch gucken, so als, jüngstes, ähm, als jüngste Möglichkeit so. Aber wirklich als Sechsjähriger? Bro, no way, Alter. Wirklich, dieser Film ist halt viel zu erwachsen für einen Sechsjährigen. Also ich meine, da gibt es halt auch so viele ähm, Anspielungen und, und vor allen Dingen auch so dieses, ähm, du, du kannst diesen Film wirklich genießen, wenn du ab, äh, ab einem bestimmten Alter dieses, diesen Film guckst. Weil du hast halt da Technik, du hast dort halt zwischenmenschliche, zwischenmenschliche Beziehungen, du hast dort halt super viele Sachen, die aufgegriffen werden. Und dann halt auch, da sind keine Kinder, das sind alles nicht wirklich kinderfreundlich mit von wegen Huzi Duzi und wir sind alle super süß zusammen und Happy End und so. Sondern es ist halt wirklich, es handelt, es ist, ein, es, ist eine, es ist basierend auf einer Geschichte, die für Erwachsene geschrieben wurde. So, mhm. und irgendwann halt auch zu, äh, zu, für Kinder halt, aber halt erst ab einem bestimmten Alter. So und ich finde, ich finde das, also die haben halt wirklich die Charakter, Charaktere haben sie so so toll gezeichnet, dass ich wirklich als Kind einfach scheiße Angst hatte vor dieser Spinne, weil diese Spinne ist fucking gruselig. Ich ja. würde mein Kind, wenn ich ein Kind habe, würde ich niemals diesen Schatzplanetenfilm dem Kind zeigen ab äh, ab weiß ich nicht weiß ich nicht elf zwölf Erst dann, nicht vorher, weil es könnte sein, dass das Kind einfach viel zu viel, zu viel Angst hat dann im Nachgang vor Spinnen oder vor so vor, vor Cyborgs und so weiter, weil das ist halt, das, das, das hat halt so, weißt du, so diese, diese, die Messer, die dort rausgeholt wurden und dann halt einfach so, weißt du, so weiß ich halt nicht, ob ich das, also ich meine, wenn wir uns halt mal Ariel angucken. Ariel hat auch eine Stelle, wo halt da der Koch ähm, dieses Fisch, äh, diese Fischteile da halt klein ja. So, Aber der Koch ist sehr lustig dargestellt. Er mhm. ist nicht bedrohlich. Er ist ein sehr lustig, lustig dargestellter Koch, der aber halt so ein bisschen kirre ist und dann halt eben Essen zerschnippelt. Hier macht das ein Cyborg mit mehreren Waffen in seinem Arm, der wirklich gefährlich auch äh, aussehen kann. Mhm. Und das ist halt so, als Kind war das für mich halt so, das waren so diese, diese Bösewichte waren für mich so gruselig. Ich, äh, ich, ich habe mich wirklich krass weggegruselt bei diesem Film. Und jetzt, wenn ich als dem Moment, wo ich jetzt erwachsen bin, gucke ich das halt und denke mir so, boah, was ein geiler Film. Hätte ich den doch einfach nur ein paar Jahre später gesehen. Das wäre so mein Lieblingsfilm gewesen. Mhm. Weil ich hatte ihn halt die ganze Zeit als traumatische Erinnerung bei mir. Und jetzt nochmal geguckt so und bin so voll so wow, voll toll. Gerne wieder gucken.
0: Mhm. Ja, also dieser Scroop ist halt auch wirklich bedrohlich. Der, der, ja. ist, der ist wirklich, wirklich sehr sehr, sehr, sehr arg bedrohlich. Und äh, ich kann das komplett nachvollziehen. Ähm. Aber <lacht> Lass, lass uns doch mal über, über das, das Kernelement des Films sprechen, nämlich also die Kernbeziehung, nämlich die zwischen John Silver und Jim Hawkins. Ähm, hm. Und ich gehe tatsächlich jetzt so weit zu sagen: ähm, Ja, ich weiß, natürlich, ne, da, da ist äh, viel äh, Vorarbeit geleistet, also beziehungsweise da hat man einfach sehr, sehr viel übernommen vom Original von Die Schatzinsel. Aber nichtsdestotrotz. John Silver ist einer der besten Antagonisten, die Disney-Filme zu bieten haben, meiner Ansicht nach. Weil er. Er ist ein Charakter, den du komplett nachvollziehen kannst. Er ist ein Pirat, er ist ein Gauner. So, er will diesen Schatz haben und er, ihm ist jedes Mittel recht, um an diesen Schatz zu gelangen. Ähm, und der, sein Plan ist ja wirklich, ne, sie, sie heuern da als komplette Crew bei, bei, dieser, bei dieser Captain Amelia an. Um, und es ist ja im Prinzip nur Captain Amelia, dann ihr erster Mat, Mr. Arrow, ja. Um, ja. und der Rest der Crew ist halt, das ist die Crew von John Silver. Und das sind alles Halunken, und der Plan ist: okay, ab einem bestimmten Punkt äh, übernehmen wir die Macht und wir holen uns den Schatz. Und die anderen, keine Ahnung, wir, wir wollen die vielleicht nicht unbedingt umbringen, aber die sollen uns noch nicht in die Quere kommen. Wir nehmen die mhm. gefangen, wir, wir, wir schalten die irgendwie aus, dass die uns nicht dazwischen funken. so und, ähm, und dann lernt John Silver aber Jim kennen und nimmt ihn unter seine Fittiche, weil er es muss. Und du merkst, John Silver hat ein Herz. Der hat, dieser, dieser, dieser Junge, dieser Teenager, der, der, ähm, der, der fängt, der, er mag ihn so. Er schließt ihn in sein Herz, ähm, er fängt an, ihm was zu bedeuten. Und wir haben diese, diese eine äh, Fotomontage, ähm, wo, wo dieser Song läuft und wo die beiden halt ne, immer besser sich miteinander anfreunden. Und das ist so eine schöne Szene. Das ist auch der ein, die einzige Szene, wo Musik tatsächlich in den Vordergrund rückt in dem Film, weil das ist einer der wenigen Disney-Filme, wo gar nicht gesungen wird. Null. Gar, also mhm. ist kein Null-Musical-Anteil. Ähm, und, und relativ schnell nach dieser Fotomontage Kommt dann aber der Moment, wo Jim dann da irgendwie, der ist dann unter Deck, äh, weil er da irgendwas ab, abliefern, abliegen soll oder wie auch immer, keine Ahnung. Und nee,
1: nee, 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 der ist wach geworden, Morph hat sein, hat äh, sich als sein Schuh ausgegeben, Ach, er ja ist stimmt. da halt runter hinter Morph und wollte ihn halt quasi schnappen Genau. und dann ist er in diesen Kasten halt und dann kommen Leute.
0: Genau, richtig. Morphin ist in dieses Fass rein, Jim hinterher und dann kommen die ganzen Leute und John Silver und dann reden sie halt und über ihren Plan und so und Jim erkennt, oh fuck, John Silver ist halt, ist ein Pirat. Ähm, mhm. Und das, du hast vorher diese ganze Szene gehabt, diese ganzen Momente, wo du merkst, okay, die beiden verstehen sich richtig gut und Jim sieht in John so eine Art Ziehvater, Vorbildfigur und dann passiert das und du spürst diesen ja. Schmerz. Und, ähm, mm. und dann hast du noch diese ganze weitere Entwicklung, diese Beziehung zwischen den beiden. Du merkst John Silver immer wieder an. Er muss jetzt im Prinzip gegen Jim arbeiten. Er will das eigentlich nicht. Aber wenn er das nicht tun würde, würde er den Respekt seiner Leute verlieren. Und die würden ihn dann abservieren. Ja. Und deswegen, ich finde, John Silver ist ein fantastischer Charakter. Ähm, fantastisch umgesetzt und äh, ich würde den in eine Riege packen, zum Ende mit Ska, hin, zum, mit Jafar und weiß ich nicht, Vor allem Zum
1: Ende hin muss man ja auch bedenken, zum Ende hin ähm, wird er ja noch zum halbwegs Guten, weil er, also es gibt halt, also ich, TikTok-Mensch, ne äh, gucke ja auch ähm, ab und an TikTok so vermehrt und äh, es gibt da halt zum Beispiel auch ähm, einen, der halt sagt so, ja, ähm, hier was, was, was halt gute so Helden und so angeht und Bösewichte. Ne? Mhm. Bei, Jim, äh, bei Jim und äh, dem, dem äh, Piraten ist es halt ganz klar zu sehen, ähm, gute Menschen, also so, so, so Superhelden und so, würden halt wenn auf der einen Seite die Leute sind, die sie lieben, ihre Familie und so weiter und auf der anderen auf der anderen Seite brennt die Stadt, sie würden die Stadt retten. Einfach weil mehr Menschen und so weiter. Mhm. Und, und der Bösewicht würde halt die Person, die er liebt, retten und die Stadt verbrennen lassen. Ja. Hauptsache der Person, die, die sie lieben, geht's gut. Und das ist halt am Ende, vor allen Dingen bei Jimbo der Fall, weil er halt ihm dann halt ähm, noch ein bisschen Geld irgendwie, das, das Letzte vom Schatz, was er geholt hat, ähm, in die Hand drückt. So, ich habe ne, so, hab halt das jetzt irgendwie noch mitgehen lassen. So Hauptsache, dir geht's gut. Hauptsache du hast eine nice Zukunft und ich mach die Düse, einfach nur damit er ihm halt zeigen kann, so ich habe an dich gedacht und es ist mir kackegal, wer halt irgendwie ähm, jetzt gestorben ist und so weiter. Hauptsache dir geht's gut, weil du bist mir wichtig. Und das finde ich halt so, das habe ich halt, ne, dieser Moment, wo er ihm halt diesen Schatz überlässt, den er ja sein ganzes Leben lang, sein ganzes Leben lang gesucht hat, mhm. überlässt er ihm die letzten Stücke von dem Schatz und ähm, Hauptsache seinem seinem Ziehsohn geht's gut, fand ich halt so schön und das ist halt so, deswegen, deswegen sympathisiere ich halt viel mehr mit den Bösewichten, als halt mit den, mit den, ähm, mit den Netten, ähm, mit den Helden, weil genau das ist halt so diese Quintessenz, ich, ich ticke halt auch so, vielleicht bin ich deswegen Slytherin, man könnte es meinen, <lacht> ähm, weil ich bin halt so, auch so ein Mensch, ich, ich tue also auch zum Beispiel, wir gucken ja jetzt gerade bei Discord die die äh, Serie You. Mhm. Na? Und da, unabhängig mal davon, dass der Typ krank ist ähm, und ein Stalker und sonst was, ähm, hat er halt quasi auch, weil er der Bösewicht ist, in seinem Mindset, ich tue die nicht richtigen Sachen zum Wohle der richtigen Person. Mhm. Und das machen halt super viele Bösewichte so und ich finde halt diesen, diesen Prozess wie die denken viel nachvollziehbarer weil das glaube ich würden wir alle tun wenn wenn wir halt die Wahl hätten zwischen unseren Ängsten und lieben äh, und, und Liebsten äh, und beispielsweise random Leuten die man halt irgendwie nicht kennt aber die halt man, man besch also beschützen soll würde man immer die Liebsten nehmen weil das halt ein ganz normaler natürlicher menschlicher ähm, Impuls ist ähm, seine Gefühle für diese Menschen die man halt liebt dahin er Hilfe zu leisten als halt eben für Fremde. Und das sieht man halt bei ihm.
0: Ja, wobei, na, wobei das ist ja bei John Silver ist es ja ein bisschen anders. Er jagt die, erst die ganze Zeit schon hinter diesem Schatz von Captain Flint her. So. Mhm. Er will sich selbst bereichern. Ihm geht es um nichts anderes als das. Er will sich selbst bereichern. Er will diesen Schatz. Er ist durch und durch ein Pirat. So. Ja. Dann lernt er Jim kennen. Schließt ihn in sein Herz. Dann muss er Jim hintergehen. Verraten. Ähm weil er sonst selbst einfach seine Autorität gegenüber seiner Crew verlieren würde. So. Mhm. Ähm, und am Ende hat er dann halt seinen Redemption-Moment, wo es dann halt eben darum geht, wo er sich entscheiden muss zwischen dem Schatz und Jim. so Und er mhm. rettet Jim dann das Leben, gibt den Schatz auf, ähm, lässt sich dann auch, also stellt sich dann ja, dass, dass er halt am Ende bestraft wird, in den Knast geht, whatever. Jim lässt ihn dann aber laufen. Und dann gibt er ihm halt noch so das bisschen, was er vom Schatz irgendwie doch noch mitnehmen konnte, gibt er dann Jim, damit die Mutter eben das, das Gasthaus wieder aufbauen kann. Das heißt, mhm. John Silver ist am Ende, ähm, wie sagt man, geläutert. Ja, ähm, aber,
1: genau da, aber trotzdem bleibt er ein Pirat. So. Und er bleibt ein Pirat, er ja, das halt stimmt. Jederzeit. ja, Genau, und er hat halt das, was er am meisten... Wollte sein ganzes Leben lang losgelassen für die Person, die er liebt. Mhm. So. Und das finde ich halt so faszinierend und das finde ich halt auch immer so sympathisch halt an, an Bösewichten, dass die halt dieses Mindset haben. So. Das haben halt Superhelden meistens nicht. So meistens, ne, so ist dann halt das Wohlergehen von allen halt der Fokus. Ja. Bei den Bösewichten ist es halt nicht so und bei ihm ist es auch nicht so. Bei ihm ist es halt auch so, dass er halt eben sich gegen den Schatz, gegen sein Wohl, gegen das Wohl, was er halt haben könnte, ne, so Reichtum und so weiter, gegen entscheidet, um halt eben für Jim äh, dann sein Leben zu retten und halt auch eben die letzten Goldstücke, die er mitgehen lassen hat, um für sein Wohlergehen zu sorgen, dann halt eben, ähm, Ihm gibt. Also ich finde, ich finde das halt voll toll. Also wirklich richtig, richtig schöne Charakterentwicklung, einfach super, super, super ähm, gemacht. Auch schön gezeichnet auch so. Ich weiß nicht, mhm. ich mag diese diesen Zeichenstil so gerne. Ähm, es hat nicht so viel, so extrem was Abstraktes wie bei ähm, wie bei Atlantis. Mhm. So, weil Atlantis ist ja schon rein vom Zeichenstil her der Menschen sehr abstrakt. Ja. So, und ähm, ist ja halt nicht alles da, wo es halt sein soll. Und bei dem ist es halt so, dass die Menschen sehr so gut gezeichnet sind, aber dennoch ein bisschen abstrakt, aber dennoch gut gezeichnet. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist halt so ein wunderschöner Mix aus allem. Real Realität, D äh, Disney und abstrakt. Und das finde ich halt so schön. Ich mag den Film richtig. Ich, find, ich mag den Film. Ich
0: finde, also, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt über das Visuelle sprechen ähm, aus heutiger Sicht muss man halt sagen, da trifft so ein bisschen immer noch krasse Qualität auf Opfer der, 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 des technischen Fortschritts, ähm, weil alles, was 2D gezeichnet ist in diesem Film, sieht fantastisch aus, also die ganzen Charaktere, die sind, auch wie flüssig die animiert sind, richtig, richtig, richtig gut und du siehst das und denkst dir, Mann, ich wünsche mir wieder solche Zeichentrickfilme von Disney. No. Ähm, so, lasst, lasst, lasst Pixar die Animationsfilme machen, von mir aus macht ihr auch alle paar Jahre Frozen so, ist mir egal mm. wenn ich dafür alle paar Jahre aber auch nochmal so, so einen 2D-Zeichentrickfilm serviert bekäme auf der anderen Seite hast du aber auch das Problem, dass bei der Schatzplanet auch sehr viel 3D-Effekte drin sind, sehr viele 3D-Modelle mm. und das sieht halt heutzutage 20 Jahre nach oder 21 Jahre nach Release des Films sieht das nicht mehr gut aus ähm, und man kann den trotzdem noch gucken. Also, ich, ich, das hat mich jetzt nicht rausgerissen. Aber es fällt trotzdem auf, finde ich.
1: Hm. Also, da muss ich halt sagen, ähm, ich bin ja, also, ich habe halt nicht so dieses technische äh, Ding wie du, dass ich sowas sehe. Ich bin halt einfach nur ein Watcher, so. Bin <lacht> ich schon immer gewesen, war ich schon immer und werde ich auch immer sein. Ähm, ich achte auf sowas halt einfach nicht. Ähm, bei mir ist halt so, wenn mich ein Film optisch catcht, und alles halt schön aussieht dann bin ich, dann bin ich into it so, wenn mhm. halt, also so Kleinigkeiten, zum Beispiel bei Herkules, weißt du noch, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Monster, Hydra. mit dem Drachen da die Hydra, das hat mich rausgerissen weil das war halt schon zu extrem mhm. zu extrem anders zu dem anderen Stil, weißt du was ich meine mhm. so und hier habe ich halt kein einziges Mal das Gefühl gehabt, oh das reißt mich raus, gar nicht so mhm. Egal, wie schlecht irgendwas war, ich hatte keinen einzigen Moment, wo ich halt sag, ich, ich sitze nicht so da und gucke mir halt diesen Film an, weil ich den so toll und spannend finde. So, kein einzigen Moment. so Und das fand ich halt cool. Mhm. so Es war halt nicht irgendwie irgendwas falsch eingesetzt oder so.
0: Ja, ja. Also natürlich, vielleicht, vielleicht muss man da halt auch einfach sagen, der Unterschied zu einem Herkules ist natürlich, bei Herkules ist es im Prinzip diese eine Szene, und hier zieht es sich ja durch den ganzen Film, dass die Schiffe sind immer in 3D. Ne? Also generell, wenn wenn ja, eigentlich wenn da alles, was da im All spielt und was keine Charaktere sind, ist dreidimensional. Mhm. Ähm, also auch die, 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 die wenn es einfach nur die Segel sind von einem Schiff oder so, das haben sie nicht händisch gezeigt. Ja, aber ich finde halt
1: nicht schlimm. Also ich muss halt sagen, so ja klar, so es gibt geht halt auch besser, aber es geht ja auch heutzutage auch schlimmer, Bro. Guck dir Ariel an. So, es geht halt auch schlimmer. So, wo man halt es einfach wirklich unerträglich findet, das zu sehen. Ja, wobei ich wo halt so, einem die Augen...
0: Wobei ich noch korrigieren ja. muss, wenn ich das richtig sehe, ähm, mhm. dann ist zum Beispiel auch, also John Silver hat ja diesen Cyborg-Arm. Mhm. Und ich glaube, der ist auch dreidimensional. Da ist ein Filter irgendwie, eine Art Filter drüber gelegt, dass das nicht sich komplett optisch abhebt vom restlichen Körper. Also das ist schon ganz gut gemacht, aber ich glaube, dieser Arm ist 3D. Weil da auch ja, gerade so sehr viele Jux. Kleinigkeiten mit den ganzen Schrauben und so und den einzelnen ja, beweglichen Teilen.
1: Aber das ist halt so ein Ding, wie ein Jux, Mann. Ich, ich, nein, das nein, ist nein, doch scheißegal, das alles. sieht trotzdem gut aus.
0: Ja, das, das, das war jetzt auch Hör auf, über
1: den, diesen Film zu meckern, was halt so Kleinigkeiten sind, die keinen Schwein jucken. Das
0: war ja jetzt auch gar kein Kritikpunkt, sondern nur ein Detail, was ich erwähnen Aber wollte. du hast
1: einen Kritikpunkt von wegen so, ja, ist schlecht gealtert, ein Scheiß ist es schlecht gealtert. eine Scheiß. Es sieht <lacht> fantastisch aus. So, wir haben halt voll viele Sachen, die halt jetzt heutzutage irgendwie rauskamen, wo die Technik ja so viel weiter sein müsste und so viel besser und trotzdem sieht scheiße aus. Das stimmt, ja. So, Ariel. Mhm. Als Beispiel. So. Oder all da oder 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 die Schön und das Biest. Auch viel, viel später rausgekommen, sieht trotzdem scheiße aus. Mhm. So. Und und dann gibt es diesen Film, der halt eben zu einer, zu viel, viel, viel früher rauskam. Und dann gibt es halt eben, also wenn ich, also ich habe halt kein, wie gesagt, Herkules hat mich halt, äh, hat da, da hat es richtig reingekickt, wo ich mir so dachte, ah, schwierig. So, weil wie gesagt, das hat mich rausgerissen. Aus dem Film, diese, diese Hydra. Aber, aber trotzdem, so dass diese eine Stelle ist, bei Herkules schlecht gealtert. Bei dem Film macht es halt, finde ich, ist es überhaupt nicht schlecht gealtert. Man kann den gucken, ja. ohne das Gefühl zu haben, es reißt einen raus. Deswegen ja, ja. würde ich halt auch dieses ist schlecht gealtert, gar nicht mit reinnehmen, weil schlecht gealtert bedeutet, dass es halt einen rausreißen würde. Tut es aber nicht. So, es ist natürlich nicht die beste Quali, so, aber es reißt ja einen nicht raus. Also kann man, kann, fühle ich den Punkt mit. Das ist schlecht gealtert nicht. Weil yep. würde wäre es schlecht gealtert, wäre es so wie bei Herkules mit dem Drachen. Dann, da ist es schlecht gealtert, weil das ist halt echt Kacke reinge reingesetzt. Es war halt so, als wäre es halt einfach ein komplett anderes äh, ne so wäre Plumpdrache. In mhm. einer anderen Form, in 3D. Mhm. So komisch. Aber halt hier hat es ja alles Sinn ergeben. Es hat ja alles, es war ja nichts, wo man sich so denkt, ah, schwierig, öh, weiß ich nicht, sondern nee, es war ja alles, finde ich, stimmig, auch wenn es halt eben nicht die beste Quali ist.
0: Der, Film, du, hier, der Film hier hat natürlich auch einen riesen Vorteil, dass diese Welt halt so cool ist, weil sie halt so diesen, diesen, also nicht nur der Fakt, dass die Tatsache, dass da halt Segelschiffe durchs All fliegen, sondern auch generell, es hat so einen, es hat so Steampunk-Esken ja. anstrich, diese Welt. Ja. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch, ähm, der Charakter ist ein bisschen nervig. So, er hat allerdings auch nicht wahnsinnig viel Screentime, aber es gibt ja dann, es tocht ja dann nach einer Stunde. <lacht> nach einer Stunde findet mhm. auch dieser Roboter auf. Ich weiß gerade mhm. nicht mehr, wie er heißt. Ähm, äh, warte hier. Ben. B-E-N. Und mhm. äh, der übrigens von Mirkonotschew gesprochen wird. Und ähm. Der finde ich hat auch, das ist halt so ein Roboter, der hat auch sowas steampunk eskes Du merkst, das ist, also weil das ist alles Weltraum und die haben irgendwie Technologie, aber es ist halt alles Technologie, als ob so das 18. Jahrhundert oder das 19. Jahrhundert, nee, eher 18. Ähm, als ob das sich weiterentwickelt hätte, ohne aber, dass irgendwann Computer und sowas mit ins Spiel gekommen wären. Ähm, und so sieht mhm. auch dieser Roboter aus. Und der übrigens, glaube ich, auch komplett äh, 3D äh, ist. Äh, fällt aber tatsächlich da auch nicht wirklich auf. Also das ist echt gut gemacht. Ähm, und äh, also wie gesagt, ich finde diese Welt wahnsinnig toll. Ich hätte gerne mehr Sachen in dieser Welt. Sei es jetzt irgendwie noch ein Film, sei es eine Serie, sei es ein Videospiel. Ich hätte gerne ein Videospiel in dieser Welt. Ich weiß, es gab ein Videospiel damals zu der Schatzplanet. Ähm, aber ich hätte gerne, also wird, wird natürlich niemals passieren, so, weil Disney macht selbst nichts mehr in Sachen Videospielen. Und wer sonst sollte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, so hey, dieser Film, der damals nur 110, Dollar, äh, 110 Millionen Dollar weltweit eingespielt hat, ähm, da machen wir jetzt noch ein Spiel draus, wird niemals passieren. Aber ja, äh, ja. ich hätte das super gern. Das wäre so cool.
1: Ja, fühle ich, fühle ich. Die Welt ist echt cool. Von, also wirklich, man möchte halt auch dort drin leben. So. Ja. Ja. Also um, im Grunde falls du jetzt nicht noch irgendeinen Punkt aus dem Film hast, können wir sagen, dieser Film ist, was würdest du sagen, von 1 bis 10?
0: Boah. Also ich, also okay, pass auf. Also er ist jetzt nicht unbedingt, das ist schwierig. Ich würde sagen, nacht.
1: Ja, da gehe ich mit. Das wäre auch tatsächlich mein Call gewesen. Es ist halt nicht ein komplettes Meisterwerk, aber es ist auch nicht komplette Luschennummer nummer und äh, es ist halt, es, es ist Empfindung, also man, man muss, man, entweder man liebt diesen Film sehr, sehr doll oder man kann ihn gar nicht ab, finde ich, so. Und es ist halt wirklich, also eine 8 gehe ich halt komplett mit, er hat ein paar Schwachpunkte, Klingel. aber... Ähm, ja, ja, red weiter. Ähm, aber ähm, er ist auf jeden Fall äh, deutlich besser als Atlantis.
0: Ja, Atlantis war, war wirklich leider nur ein durchschnittlicher Film. Und das hier ist ein echt sehr, 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 sehr guter Film. Der hat ein gutes Pacing. Ähm, es, ist eine, es, ist eine, es ist eine gute Adaption von der Schatzplanet, äh, von, von die Schatzinsel. Ähm, mit einem eigenen Twist in, in Form dieser, dieser Weltraum, dieses Weltraumsettings. Und das ist richtig cool. Und statt Status Quo waren Starfield-Schatzplanet-DLC- <lacht> das wäre schon, das wäre schon funny. So, wenn, wenn einfach jemand, wenn jemand eine Schatzplanet Mod, wobei ich hätte, dann hätte ich glaube ich diese Schatzplanet Mod hätte ich dann lieber für ein anderes Spiel und nicht für Starfield, weil Starfield ist halt ne, ja du kannst durchs All fliegen, aber so du kannst halt nicht, also das ist halt ne sehr viel Ladebildschirm und so deswegen, hätte ich lieber für ein anderes Spiel, aber ähm, ja also das ist ein richtig, richtig runder Film, der, wie gesagt, auch eine schöne Musik hat, schöne Welt, richtig gute deutsche Synchronisation. Also ich finde ich finde Robert Stadlober als Jim Hawkins, der macht das richtig gut. Thomas Fritsch als dieser Wissenschaftler ist gut. Ähm, du, hast, du hast Wolfgang Hess. Also du hast leider, leider sehr viele Sprecher, die mittlerweile schon verstorben sind. Ähm, aber die machen das alle fantastisch. Und äh, ich, also es ist, wie gesagt dieser Film hat gerade mal 110 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Bei einem Produktionsbudget ja. von 140 Millionen Dollar. Also der ist katastrophal gefloppt. Und das ist so, so schade. Ähm,
1: mhm.
0: ich, das, das, es tut im Nachhinein noch mal wirklich richtig, richtig weh. Weil vor allem ne, danach hat es, also klar, direkt im Anschluss kamen noch Bärenbrüder, ja und dann kam aber sowas wie die Kühe sind los und Himmel und Huhn und die Ja Tifty aber ich meine Robin guck mal das ist halt
1: so aber das ist ja halt genau das Ding so das finde ich halt das finde ich ja umso, umso trauriger das ist wie gesagt laut meiner Meinung ein Teenagerfilm es mhm. ist, also hätten sie die hätten sie das Marketing darauf gelegt nicht dass die sagen oh mein Gott jetzt kommt ein neuer Kinderfilm sondern Teenagerfilm Teenager Teenager die haben ja auch nicht gesagt das heißt Gemüse das ist ein Kinderfilm die haben das ja auch vermarktet als Teenagerfilm so und ähm, Hätten die das halt so gemacht, kommuniziert, dass das halt eben nicht für super kleine Kinder ist, die dann halt eventuell abgeschreckt sind und halt man das nicht weiter empfiehlt zu gucken, weil die Kinder ja alle abgeschreckt sind, so sondern halt Bärenbrüder ist ja danach relativ gut angekommen bei den Kindern, weil es ein Kinderfilm ist. Mhm. Da sind Kinder dann halt reingegangen, um den zu gucken. Bei Schatzplanet ist ganz ganz klar zu sehen, dass er nur gefloppt ist, weil die Alterslinie... Äh, fehlkalkuliert wurde. Hm. Weil diese dieses Alter, was eigentlich irgendwie angesetzt werden, werden sollte, beispielsweise ab 10 gar nicht gehalten hat, weil die ganzen anderen Leute, oh mein Gott, so die ganzen kleinen Jungs, oh mein Gott, ja voll toll, ich gehe ins Kino, weil Schatzplanet, äh, Weltall und so weiter, Piraten, voll cool und dann eventuell haben halt Eltern das ja auch mitbekommen und so weiter und dann ist es halt irgendwie alles so Teenagermäßig, gar nicht so wirklich Kinder, Kindermäßig, es gibt nur einen Sidekick und das ist halt Morph und der ist halt auch nur so ein bisschen süß so und das war's, es gibt halt wirklich kein, kind, kein kindliches Etwas, wo man sich daran festhalten kann. Und ja, es ist halt ein Abenteuer, es ist halt Piraten, Schätze, Schätze und so weiter. Und ich weiß nicht, ich glaube, das, das ist halt der einzige Grund, warum das so krass geflopft ist, finde ich. Es wäre besser angekommen, hätte man das halt anders vermarktet.
0: Ja, also das Ding ist tatsächlich ja, dass in der West, zumindest in der westlichen Welt Zeichentrickfilme, die nicht ganz klar als Kinderfilme zu identifizieren sind, die haben es ja immer schwer irgendwie. Also mir fällt kein westlicher Zeichentrickfilm ein, der versucht, eine etwas ältere Zielgruppe anzusprechen, der ein großer Erfolg geworden ist. Animes, ja. In Japan ist da ein ganz anderes Verhältnis zu dieser, zu dieser Thematik. Ähm, mhm. Aber im Westen ist das irgendwie immer so, Zeichentrickfilme sind für Kinder. Ähm, und wenn sie nicht für Kinder sind, ja, ich ja, mein dann mein gehen wir halt dafür wie, nicht aber, ins Kino.
1: Also ja, aber ich meine, es gibt halt Ja, aber ich finde, ich find, wie gesagt, es gibt halt so beispielsweise ähm, wenn wir jetzt halt zurückgucken, weiß ich nicht, hier Frozen 2, was hm. da rauskam. Ja. Das wurde ganz klar gesagt, dass, das, dass es halt natürlich für die Kids sind, aber auch für Erwachsene. Das ist halt, dass dort halt Thematiken angesprochen werden, die halt etwas düsterer sind. Es wurde klar kommuniziert von Disney und deswegen sind ja auch sehr viele dann halt ins Kino gegangen, weil sie, oh Elsa hier, und dann sind sie aber auch rausgegangen mit, es ist eigentlich für etwas Ältere gedacht. Es, mhm. ist, es ist uns viel zu, viel zu erwachsen. Und es hat halt ja funktioniert.
0: Das ja, äh, hat funktioniert. Kaninchen, ich rede von, red von Filmen. Nicht von, bei Serien funktioniert das irgendwie anders so. Da, da, da ist das mittlerweile etablierter. Aber bei Filmen ist das irgendwie immer so schwierig, Zeichentrickfilme zu vermarkten, die eine ältere Zielgruppe ansprechen sollen. Mhm. Weil irgendwie dieses Bild da ist Zeichentrick gleich Kinder.
1: Ja, aber vor allem auch damals. Leute, vergesst nicht, wir sprechen hier von einer anderen Zeit. Es ist halt nicht so wie heute, wo man halt dann guckt, so okay, was könnte da drin sein, Auch oh, könnte mich auch interessieren. Sondern es war halt so, weiß ich nicht, so, so damals waren kind, Disney und so weiter so für die jüngere Belegschaft und, und, und äh, die coolen Kids ähm, haben das halt nicht geguckt. Die coolen Kids damals haben dann sowas wie Camp Rock oder High School Musical <lacht> oder so geguckt. Genau, also, you know? das ist halt, das ist dann schwer, das ein zu, ein zu, ähm, in, in diese eine Richtung zu, zu legen. So von wegen, hier ist ein Zeichentrick, der für Erwachsene ist. Verstehe ich, dass es damals ein bisschen schwieriger war. Aber man hätte es trotzdem, weich, weißt du, wie man das gemacht haben hätte können? Wenn man einfach nur geschrieben hätte, äh, Altersfreigabe zwölf Jahre instant hm. wären die ganzen Teenager da reingedings von wegen, wieso nicht für Kinder, was ist da los, wieso ab zwölf, was ist denn da passiert so, dann hätten die sich denen reingeguckt, das ist halt umgekehrte Psychologie, sagst du halt so, irgendjemand darf nicht da rein, dann wären auf jeden Fall die Zehnjährigen dort gewesen, die sich denen reingezogen hätten.
0: Hm. Ist übrigens schade, ich liess gerade, dass ähm, tatsächlich äh, ein, ein, ein anfänglich ein zweiter Teil in Arbeit war, ähm, der sich darum gedreht hätte, dass äh, Jim Hawkins und ein Love Interest von ihm an der mhm. äh, interstellaren, Königlichen Interstellaren Akademie äh, gewesen wären. Und dann aber zusammen mit äh, John Silver Hier steht übrigens, okay, er heißt Ich habe vorhin John Long Silver gesagt. Er heißt eigentlich Long John Silver, so rum. <lacht> ähm,
1: <lacht> Noch besser. Okay, ja, nein, gar ja, nichts. Äh, das, okay. Dass
0: die sich zusammentun musst, äh, hätten, zusammentun müssen um einen, steht hier, einen bösen, achso, Ironbeard, Iron also äh, Eis, Eisenbart. Einen gewissen Eisenbart hätten äh, bekämpfen müssen, okay. äh, der irgendwie seine, seine Kameraden aus dem Gefängnis hätte befreien wollen. Und es mhm. war sogar schon Willem Dafoe als Sprecher für diesen Ironbeard äh, geplant. Ähm, mhm. Aber natürlich endete die Produktion dann in der, in der Pre-Production, weil eben, Schatzplanet so katastrophal gefloppt ist an den Kinokassen. Ja, schade. Sehr, sehr schade, weil ich hätte, also wie gesagt, ich hätte wahnsinnig gerne mehr in dieser Welt, mehr Geschichten aus dieser Welt gehabt. Und dann eben auch wirklich ja. halt äh, äh, ähm, neue Geschichten und nicht nur Adaption von die Schatzinsel.
1: Ja. Aber Nerdy, falls du nichts noch irgendwie zu irgendwelchen Beziehungen zu sagen hast, was gucken wir nächste Woche?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich ja bis vor einer Stunde dachte so, äh, ich muss das gar nicht entscheiden.
1: Hä, wieso denn? so, ja, wegen, ach so, ja, klar. Weil ich dachte, Dexter mein ist mit Gast. dabei und der Gast entscheidet oh, ja dann
0: eigentlich immer. Ja, stimmt, ähm, stimmt Und deswegen recht. bin ich jetzt leider null vorbereitet und muss jetzt. Dann
1: kannst du doch deinen Chat fragen. Du hast, du bist im Sabaton. Frag das, doch deinen Chat.
0: Das ist eine sehr für gute alle, Idee. Für alle, alle,
1: die dann halt mitbestimmen wollen, weil die halt irgendwie Bock haben, nerdy ein bisschen zu verkackeiern oder so, äh, könnt ihr gerne einmal kurz zu ihm rüber, machen wir kurz einen Shoutout. So dann gehen Leute rüber und schreiben halt mal ihren Love Disney Film und den, den <lacht> sie halt gerne nächste Woche besprochen haben wollen und er liest wahrscheinlich schon Musik, Musical. Nein, ähm, nein, nein, nee, nein,
0: mm -mm, nein. Nein, ich, ich lese dein Highschool ah, Musical. Ja, genau.
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, also, ihr könnt halt gerne bei ihm kurz einmal rüberschauen. Er ist jetzt gerade der Gute, ist im Sabaton bis Mittwoch und ihr wisst. Äh, ja, bis. bis,
0: bis ja, ja, aktuell sind es nur noch 3 Stunden 21 Minuten.
1: Ah, okay. <lacht> naja, dann. Aber wie gesagt, so, so, der ist ja jetzt erstmal noch äh, im Sabaton. Gönnt ihm doch mal ein kleines bisschen ähm, auch die Entscheidungsgewalt. So geht er mal rüber, sodass halt durch so ein bisschen die Zahlen ähm, hoch, äh, hochgehen. Und dann schreibt mal doch rein, was ihr gerne habt. Weil ich habe nicht die Entscheidungsgewalt, äh, Entscheidungsgewalt, sondern diesmal Nerdy. Also von daher schreibt doch gerne mal rein, was für einen Film ihr gerne sehen wollen würdet.
0: Also, das scheint sich gerade sehr zu fokussieren auf Aristocats oder High School Musical. Warum wohl? Hm. <lacht> Aber tatsächlich ist das, was als erstes reinge reingeschrieben wurde, etwas, wo ich mir jetzt sofort dachte: so, Ja, stimmt, eigentlich ist es jetzt echt mal an der Zeit. So, wir haben jetzt ein Jahr lang Podcast gemacht und wir haben noch diese Reihe überhaupt nicht angefasst. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Falsches Spiel mit Roger Rabbit haben wir tatsächlich schon besprochen, äh, Bela. Übrigens, danke für den Follow, auch an die anderen, Podo und, und Miss Joker TV. Äh, Mrs. Joker TV. Ähm, also nerdy sehr für High School Musical, Hatte mir im Vertrauen erzählt. die sein? das stimmt überhaupt nicht. Erzähl nicht so einen Quatsch. Ähm, <lacht> Armageddon. <lacht> ja, Armageddon ist ein Disney-Film tatsächlich, aber nein. Ähm, nee, ich finde die Idee von Traumtyp super. Toy Story.
1: Oh Gott, okay, ja, okay. Ja, ist gut, <lacht> wir machen Toy Story. Danke, Traumtyp. Danke. Cool. Du hast auch einen Freund in mir, ne? <lacht> Eventuell ritze ich dir dann meinen Namen unterm Fuß.
0: Wir können auch Aristocats gucken. Alle Filme? Nein, nein, erstmal nur den, nur den ersten.
1: Okay. Okay, damit komme ich klar. Der erste ist okay, alle anderen sind scheiße. What? Also, naja, nicht ganz. Der Willst erste ist okay. Willst du mich verarschen? Der erste ist okay. Ab dem Moment, ab der dritte, war das der dritte, wo der Teddybär ist? Ja. ja ab da war scheiße. Nein, ab wir sind. Da gucken ist nur mal Kacke, ersten. komm damit klar. Ab da war eigentlich gar nicht mehr ich und ich kann es dir argumentativ belegen, warum es danach scheiße war.
0: Ja, das sehen wir dann irgendwann, wenn wir darüber reden. Ich, äh, das, das, Oh Gott, Leute, das wird eine super hitzige Folge in der fernen Zukunft. Toy Story 3. Oha. Oha.
1: Und vier absoluter Müll. Mit dem Göffel. Ja. Fantastisch. Müll, 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 Müll. <lacht> Kompletter Müll, Müll, Müll. Ich bin auch gar kein großer Fan von Toy Story, ne? Ich habe alle Toy Story-Teile geguckt. <lacht> ich hab, kommt gerade gar nicht auch, rüber. Ja. Ich habe äh, alle Filme geguckt mit meinen kleinen Brüdern, weil ich habe ja zwei kleine Brüder, die haben das halt auch damals geguckt, so. Mhm. Abteil 3, Müll. Ich höre gar nicht hin. <lacht> mm.
0: Okay, also, nein, äh, Toy Story 1, erstmal nur... Komm
1: doch, komm doch, komm doch, komm doch. <lacht> trau dich, trau dich.
0: Ja, das ist gut. Ich mache
1: dich argumentativ kaputt. Mhm,
0: das sehen wir dann. Mhm. So, die mhm. Wetten könnt ihr jetzt schon abschließen. Ähm <lacht> das, wird, das wird interessant. Ja, nein, Toy Story. Reden wir nächste Woche über Toy Story. Die, die Geburtsstunde... Der, des großen Erfolgs äh, von Pixar.
1: Hm. Nächste Woche bin ich bei dem Watch Together nicht, nicht da, weil ich bin ja nicht da. Ja. Das ist der Tabuplatz. Ich werde halt gar nicht mehr am PC sein. Hm. Und das heißt, entweder gucken wir den Freitag zusammen. Mhm. Beim Freitag bin ich ja wieder da.
0: Das, also. das könnte man machen, ja.
1: Oder... Oder ich gucke den halt selber und äh, ihr guckt den halt bei Discord selber, wie ihr wollt.
0: Ja. Nö, nee, ich, ich kann Freitag. Also wir können den Freitag gucken. Das ist absolut nice. kein Thema. Dann
1: können wir das Freitag machen. Mm. Okay. Dann würde ich sagen, ein richtig toller Film. Ist abgehakt. Denn der Film nächste Woche wird nicht ansatzweise so geil. Aber damit werden wir klarkommen. <lacht> Wir werden innerlich weinen. Ganz schrecklich. Mm, so. <lacht> ne, die schon so. Will ich den Podcast weiter mit dieser Person machen? Ich weiß nicht. Seitdem sie rote Haare hat, ist sie total aggro drauf. Nee, ich,
0: nee, ich, muss da, ich, muss, ich muss dazu sagen, Toastery 1 habe ich, glaube ich, nur ein oder zwei Mal gesehen.
1: Mhm. Also
0: den habe ich deutlich weniger gesehen als vor allem Teil 2. Und vor allem habe ich damals auch Teil 2, lange vor Teil 1 gesehen. Ähm, mhm. Also das äh, sei mal an der Stelle zugesagt. Und ich meiner Ansicht nach ist ja, die, Toy Story 1 die Schwächste der Reihe. Aber ich will nicht so weit arg vorweg. Greifen.
1: Teil 1 ist okay. Teil 2 ist super. Da bin ich voll bei dir. Teil 2 ist super. Teil 3 war schon so meh. Was denn da passiert? Teil 4, absoluter äh, nicht mein Fall. Absolut, der, der eigentliche Kern komplett weg. Überhaupt nicht überhaupt nicht meins. So, aber dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Genau. Tschüss Podcast, Leute. Tschüss YouTube, Leute. Und äh, wir, wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall auch wieder mal ne, mit einem neuen Disney-Film. Mhm. Und ähm, ich hoffe, ihr habt einen eine wundervolle kommende Woche. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Start. Und wir hören uns nächste Woche. Bis denn. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Bye. Three,